0: Navegar pelo espaço Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo Colaboração da Associação de Astrônomos Amadores da Madeira Esta tarde damos início a uma colaboração com a Associação de Astrónomos Amadores da Madeira naquele que será um programa de rádio com periodicidade mensal sobre astronomia. Fernando Góes, membro da direção da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, é o primeiro interlocutor de navegar pelo espaço. Hoje dá a conhecer o sistema Terra-Lua e para que tal aconteça há que recuar no tempo numa viagem que começou há milhões de anos.
1: É, falar da astronomia é, não é só aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Nós estamos já, de facto, num estádio avançado, porque, como todos nós sabemos e conhecemos, é, a astronomia... É considerada uma das uh, ciências mais antigas, se calhar até a mais antiga, em conjunto com a medicina. As duas, as duas primeiras em que o homem teve de, uh, vamos lá ver, começar a conhecer para fazer a sua vida. E então, pegando nessa questão uh, uh, primária, que é o conhecimento do homem naquilo que o rodeia, ele teve que fazer uma dos elementos que estavam à sua volta, não só a nível geográfico ou localizado, como também o que estava por cima da sua cabeça. Desde que ele começou a pensar que, efetivamente, eh, a física, chamamos-lhe assim, ou os elementos terrestres e os elementos que estavam lá em cima, os pontinhos brilhantes, teve que também ressuscitar e começar a pensar para que é que serviam. Uhum. Pronto, todas as questões que o envolviam ele foi conhecendo lentamente, mas quase rapidamente, chamemos-lhe assim. Os pontinhos lá em cima, o que é que ali estão a fazer? O que é que fazem? Bom, e começou a perceber que havia duas, duas áreas distintas. Portanto, a parte física terrestre e a parte eh, celeste. E, portanto, o fundamental aqui era também conhecer a outra parte, que era a parte celeste. O pensamento humano teve que fazer esta aprendizagem muito lenta, de séculos, milhares, milhões de anos. Uh, e então começou a perceber-se primeiro, como nós sabemos todos isto é uma, uma coisa básica de que havia a dia, o dia e a noite de que havia a lua e as fases da lua de que havia o sol que brilhava e que contribuía para a vida terrestre com, o seu, com a sua energia durante uma, um determinado momento e determinadas horas. Uhum. Depois que havia outra parte que não estava iluminada, mas a Lua que de vez em quando iria perturbando isso, chamemos-lhe assim entre aspas, mas iria também entrando nessa regularidade, mas ao mesmo tempo dizendo que efetivamente havia uh, visões, observações diferentes desse astro. Depois começou a contabilizar todos estes, estes dados. Para fazer o quê? Para contar as semanas, para contar os, os meses, para contar uh, os anos. Ora, essa foi a parte mais importante e não há de nenhuma que o homem não poderia de forma nenhuma começar sem astronomia. Este é que é o contributo fundamental. E até por outros motivos. Não só por estas questões de contabilização do espaço e do tempo, mas também para a sua rotina diária, a sua faina no dia-a-dia como é que o homem começou a perceber que tinha a fazer as suas sementeiras ou as suas colheitas começou a contabilizar que haviam estações portanto propícias para isso tudo isto contribuiu para a tal, o tal contributo da astronomia para fazer o homem e a vida do homem onde nesta casa onde ele estava na Terra e com estas com estas questões começou a perceber outras coisas mais portanto as coisas mais é o funcionamento de lá de cima que era mais complicado além da regularidade, de ter o sol, a lua e as estrelas que iam passando era a situação da que lá estava lá em cima e perceber o que lá estava, não foi fácil portanto, a questão é que mantive durante séculos milhares de anos ou, enfim, a questão da regularidade geográfica e do que estava lá em cima para perceber que havia, por exemplo, estrelas fixas e para perceber depois que havia umas que uns pontinhos que no meio dessas fixas começavam ali a se movimentar que eram diferentes e então aí começa a astronomia uhum. mas depois essa regularidade por vezes era, era quebrada por outros fenómenos que eles não percebiam e passaram a perceber essas regularidades foram cobradas com quê? Com os fenómenos dos eclipses. Os primeiros eclipses, com certeza, e depois também o surgimento dos cometas não regulares, foram os tais fenómenos que perturbaram o pensamento humano. O que é que ele está? E as primeiras questões era: se temos aqui um eclipse, por exemplo, se temos aqui um eclipse que nos está a tapar a energia o Sol, o que é que aconteceu? Bom, algum dragão que passou por aqui e tentou engolir o nosso, o nosso principal astro que deixou de nos iluminar. Portanto, fenómenos que traziam o quê? Traziam alguns presságios. O fenómeno do, dos cometas era mais complicado ainda que os eclipses, porque apareciam sem estarem à espera. Hum. Pronto, não havia nenhuma regularidade. Não havia, enquanto os eclipses se começassem a contabilizar, e isso aí foi, foi importante na astronomia antiga, como começaram a contabilizar os anos e os meses, a verdade é que eh, nos, a questão dos cometas tinha a ver com, com uma outra coisa. Não surgiam, enquanto os eclipses surgiam ao fim de 19 anos, surgiam se calhar com alguma regularidade, já a questão dos cometas não apareciam de surpresa. Ao fim de 50, de 70, 10, não era esperável, uhum. não era respeitável e, Então aí era mais o presságio ainda era maior, que as regularidades normais, quer, quer as irregularidades foram sendo associadas e encaixando depois numa ordem natural, mas quebrada por esses fenómenos que não foi percebido nos primeiros tempos, só muito tempo depois. E aí temos que chegar até 4 mil, 3 mil anos atrás, onde os egípcios, os povos egípcios começam a perceber alguns destes mecanismos e os sumérios e então começam a perceber que, efetivamente, havia alguma coisa ali que não era só uh, os fenómenos em si uh, sem explicação. Começam a ter alguma explicação. E quem são as primeiras pessoas a perceberem isto? São os sumérios, mas sumérios através dos povos que já lhes sucederam. Quem? Os caldeus. Os caldeus começam, por exemplo, a verificar que, ao fim de 19 anos, os eclipses começam a surgir com alguma regularidade. Então havia um ciclo e foram eles que fixaram o primeiro ciclo. Ele é fixado, cientificamente, chamamos-lhe assim, já 700 anos antes de Cristo, no Império Babilónico. Depois, mais tarde, ele é assimilado pelos, pelos gregos, e os gregos então dão-lhe dão características mais científicas do que os sumérios. Vem depois, no século, com a, com, a, com a chegada de Alexandre Magno a, a conquistando, chamamos-lhe assim, a Babilónia, dá-se-lhe uma, dá uma expansão da civilização grega, e a astronomia toma uma outra força, ganha uma outra força, Porquê? porque os gregos aí fazem introduzem o racionalismo na explicação dos fenómenos e temos então o, uma astronomia, embora já com modelos com modelos geocêntricos, mas diferente do anterior e entretanto vem o Aristarco de Samos que já com, uma, com umas ideias mais avançadas tenta explicar e convencer que efetivamente não era assim já tentou aproximar-se por exemplo do Copérnico mas não convenceu não convenceu o, o Ptolomeu e o Ptolomeu introduz mesmo um modelo geocêntrico no primeiro século já depois depois de Cristo o, o século I entre 85 e 160 depois de Cristo que vem a vigorar até 1500, o ano, portanto, 1500 d.C. Esta vigência de um modelo geocêntrico que não avançou absolutamente nada vem ser questionado por um homem que aparentemente ninguém, enfim, dava por ela. Por um clérigo polaco que é Copérnico. Copérnico rebata essa situação, transforma, embora mantendo alguns vestígios do, do geocentrismo. Um dinamarquês, Tycho Brahe, enfim, que já com o, modelo, com o espírito do, do modelo heliocêntrico é e Galileu, Galilei que pela primeira vez pega numa luneta aí é que foi a grande questão, a revolução foi a luneta e essa luneta transforma tudo começa a aparecer a primeira luneta a fabricar a com areia os vidros ele vem a saber disso, era um astrónomo amador de grande gabarito, já na altura mas faltava-lhe qualquer coisa uma delas foi essa, a revolução foi essa percebeu e encomendou a luneta a um profissional holandês e depois pula na luneta e transformou-a. Transformou-a numa luneta, mas num telescópio, tal e qual como os nossos binóculos. E aí, depois de observar, então sim, começa a observar a Lua e vê que ele tem crateras, manchas. E começa depois a apontar essa luneta para Júpiter e vê quatro estrelinhas a rodarem à volta de no espaço de horas. E ele disse, então, espera então se temos aqui um sistema, isto é um mini-sistema, isto é um mini-sistema planetário. Então, se isto é um mini-sistema planetário, é algo sarrado no sistema da Terra. Portanto, a Terra também tem que rodar à volta de qualquer coisa. E Galileu, a partir daí, depois de observar os planetas, dá a grande machanada no sistema heliocêntrico Embora, vindo depois, como é natural, todos os astrónomos seguintes, um deles é Newton, que vem de seguida, e com a transformação do telescópio, provoca uma grande, um grande corte uhum. e chamemos-lhe assim a fixação do modelo uhum. geocêntrico que vence durante muitos, muito, muitos anos ultrapassa por completo o modelo geocêntrico uhum. a partir daqui temos uma série de astrónomos a trabalhar na astronomia e nessa astronomia começa-se a pensar depois já então nas questões seguintes que é como é que se formou tudo isto e Newton começa, então, não só Newton, como Kepler, começa a elaborar uma série de leis da física e começa a reparar que efetivamente a Terra está numa posição não também heliocêntrica, chamamos assim totalmente heliocêntrica, mas era heliocêntrica, assim, mas num dos focos de uma elipse. E num dos focos dessa elipse começou a notar que, e, a, e, a, e a definir que os planetas, ao passarem ali nessa, num, num dos focos, rodam mais rapidamente que no, que, no, que, no, que no lado contrário. E portanto e começou começaram a notar que havia de facto a, a verão e inverno de uma forma correta. E lembrando essas leis, uh, Newton ainda lhe acrescenta uma outra que é a lei da gravitação universal. Depois de todos estes estudos, permanentes destes astrónomos até aqui, que foram construindo lentamente o heliocentrismo, começam a separar todos os dados de uma forma científica e a definir o que é que encaixa aonde. A lei da gravitação universal começa a ser definida que todos os corpos têm uma lei gravitacional, conforme o seu peso, conforme uh, o seu tamanho, o seu diâmetro, têm um, uma, um, uma, uma gravitação em cada, em cada local que se encontra. As suas órbitas já não são totalmente centrais, mas sim de elipse. A partir daí, temos muitos astrónomos que vão lentamente acrescentando outras noções da astronomia, enriquecendo a astronomia. Uma delas, por exemplo, é o Allen, Edmond Allen, que vem logo a seguir. Uma delas é que concentrou os seus estudos no cometa Allen. Começa a estudá-lo e começa a fazer os cálculos da sua trajetória e diz assim, o cometa vai aparecer no ano X. O primeiro astrónomo que dá de uma forma certa quando começa a aparecer. E quando começa a aparecer, começam a surgir popularmente os presságios em Paris, principalmente em Paris, é? a cidade central onde existiu o principal observatório. Bom, tudo isso leva a que ele faça esse estudo rigoroso e acertou. Acertou, foi considerado um herói, como era natural em termos da astronomia. A astronomia vai se construindo com todos estes dados. Mais tarde, mais tarde surge o Herschel, que faz as medições do Sistema Solar e das estrelas, as que se movimentam, as que estão fixas, etc. E depois começa a perceber, a ter uma noção do Universo. Como é que o Universo funciona? E se existe, de facto, o um Universo, ou qual é o desenho que ele tem? Esse desenho é mais tarde feito, até por outros astrónomos posteriores, no século XIX e no século XX. Temos um avanço significativo, então, já... Do, do, do sistema solar do que ele, do que ele contém eh, embora faltasse ali, ali qualquer regularidade, há qualquer coisa que não funciona. Enfim, foi uma, uma, uma série de cientistas e astrónomos que começaram a dividir o céu em duas partes e uma parte estudava uma, a parte direita outra a parte esquerda para ver o que é que, o que, é que existia ali Uh, depois desses estudos, começam a descobrir, através de que já com instrumentos significativos, começam a descobrir que efetivamente havia outros corpos para além dos planetas normais, mas que faltavam ali planetas. Por exemplo, Mercúrio a cerca de 59 milhões de quilómetros do Sol. Vênus a 109 milhões de quilómetros do Sol. A Terra a 159 milhões de quilómetros do Sol havia aqui uma regularidade, mais ou menos de 50 e 50 milhões de quilómetros <risos> ao chegar a Marte aparece aqui uma discrepância uma discrepância que Marte passa a estar a 250 a 300 milhões de quilómetros diz, bom, falta aqui qualquer planeta Marte e Júpiter, Júpiter passa de 300, passa para 700 milhões de quilómetros bom, aqui falhas então começam a descobrir que havia outros mas outros o quê? Outros planetas mais pequenos menores e então descobrem os asteroides na faixa entre Marte e Júpiter, descodificando todo o Sistema Solar até Júpiter e Saturno continua a não haver a tal regularidade dos planetas continuam essas descobertas e essas descobertas vão fazer-se quando e de uma forma muito muito coisa no século 20 no início do século 20 quando o astrónomo que descobriu Plutão em 1930, depois de insistência e começar a aplicar a, a, pela primeira vez a astrofotografia e a tirar, imagens, a tirar imagens do sistema solar e dos objetos do sistema solar ao longe, para além de Saturno, começa, começam a descobrir é, que existe um outro planeta que é Neptuno, Urano, e depois, por sua vez, o Plutão. Com o Plutão, estabilizou Sim. a questão do sistema solar. Com esta, com esta questão, aparece Einstein, que começa, através da, te, da, da da teoria da relatividade geral, a dar outra ênfase ao sistema que nós que nos compõe e é, a partir para outras para outros estudos das galáxias, do como é composto o universo e o que, é que existe para além disto. Einstein é um dos homens mais famosos e com uma estatura mental fabulosa, Mas era um homem de uma humildade fantástica. Para nos apercebermos de facto do que é a importância da astronomia. Os papéis dos astrónomos e daquilo que ele pensava, ele tem aqui uma frase fantástica. Ele diz assim, não sei quantas vezes por dia penso como a minha vida depende de muitas pessoas vivas ou já falecidas. Pelo que na minha profissão, terei de dar, na mesma proporção em que recebi, esta forma de pensar num homem com aquela estatura mental, de facto, deixa para nós, todos astrónomos, a tal figura e a estatura de humildade do astrónomo e do papel que ele tem na astronomia.
0: Fernando Góes, membro da direção da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo. Colaboração da Associação de Astrônomos Amadores da Madeira.